0: Da er det tid for på ny å kontakte Tønsberg for i NRKs studio. Der sitter verdibørsens faste psykiater Arne Thorvik, som til daglig er overlege ved sykehuset i Vestthold. Og han er klar for dagens spørsmål. Spør om livet. Hej Arne Thorvik. Ja, hei. hei. Det er jo opplest og vedtatt dette at ting blir bedre hvis vi snakker om det. Men är det sant, alltså är det verkligen sant att hvis vi snakker om problemene så forsvinner de eller i hvert fall så blir det lettere å bære?
1: Altså, som lege i psykisk helsevern så bør jeg jo mene det, for å si det sånn. Selv om kan tendere mot å mene at det kan bli for mye ord i verden, for mye så altså, En engelsk forfatter, Dramatiker, Harold Pinter, han fikk Nobelprisen for en år siden, som skriver det i et essay at vi overdynges av ord, vi drukner i ord. Verden er full av ord, men altså, det er klart det er viktig å snakke sammen og si litt om det faglige her, så kan jeg vel egentlig for en gang skyrker jeg ikke snakke om Freud, men uh, mer hans datter, Anna yeah. Freud, uh, som var den som gikk litt i fars fotspor da, og uh eh uh, som liksom lagt detta med försvarsmekanismer och verbalisering eh uh, av att snacka det kan du ju se i lysa en sån kritik som också från filosofisk håll har kommit att till den psykoanalytiske traditionen om at det vikt som en människa var eller är helt underlagt underbevissthet vis apostlesatte det som en sån sentral existentialist CEO i huvudverket sitt var och inte att uh, han tar avstånd från freuds modell då för han menar att det utveck för han kallar en vertikal determinism och så altså att man människan är hinnan på det omedvetna och icke frier så lik han tänker sig att människan är och som svar på den kritiken och kritik så var det väl att uh, han och Freud och flera andra då och Kaline var, var nog lite inspirerade av pappa här också men uh, utvecklat teorier om forsvarsmekanismer och mestringsstrategier och så hur kan genvinna kontrollen över krafterna som bor i oss och kontroll i en farlig världen. Och det är ju om det sätt ord på det, alltså verbalisera som det har varit kalt, är ju en liknande metod. Men detta altså,
0: det ja. det har ju blivit väldigt vanlig. Alltså det här berättar du hur det uppstod, men vi tänker att det är en sanning som varit ja som är en sanning som har varit
1: ja, det er mulig det, men altså innen psykiatri og psykoterapi så tenker jeg at det oppstod med den egopsykologiske tradisjonen som blir en veldig mainstream retning i Vesten, i Norge etterhvert, og ikke minst i USA, og det er litt typisk det med USA, fordi at det har jo varit et samfunn som krever tilpassningsdyktighet og raske omskiftninger i det.
0: Men nå nevner du Vestnø, sa Arne Torvik, men finns den tanken der også i andre kulturer at vi må snakke om problemene for å komme oss ut av dem?
1: Jeg har tolvt fenomenene om at man kan utagere hvis man ikke gjør det. Det er godt beskrevet, for jeg husker som unge medisinerstudent så fikk jeg til oppgave å legge fram en artikel om såkalt kulturspesifikke syndromer, også en definerte tilstand i en psykiatri som bare finns i noen kulturer. Og da var det noe som man mente jalt i østen, var spesielt Maja Laisi, som kalte så en Goa Mok. Ja, det er jo kjent uttrykk da. Men uh, her var det typisk at det var unge menn som kom fra landsbygden for å jobbe, gikk litt for lut og kaldt vann kanskje, og ble unnsett på arbeidsplassen. Og... Så det er mulig at det var noe i den kulturen som tilsatt man ikke skulle ta til motmelde, men bare nikke og smile og være høflige. Og har du det beskrevet sånne plutselige utageringer, altså voldelig i verste fall at man drepte mennesker rundt seg, og at gjerningspersonen etterpå ikke husker noe annet enn at en vag herindring av å ha sett noe rødt eller noe sånt. Og det kan jo forklares med samme begrep separat, altså det var oppsamlet aggresjon som til slutt bare kokte over, og der er det vel noe som noen var vær kan kjenne seg igjen i, at man kan svelge unna, svelge unna helt til det koker over. Uh, at det da er bedre ta det opp underveis og sette ord på det. Litt sånn frustrasjon og irritasjon, men det blir litt sånn klart tale da.
0: Men for et par år siden så husker jeg at det var en bok som var veldig populær, og den heter, jeg husker ikke helt hva den heter, men jeg tror sånt, og sånn «Kroppen husker det du har glemt». Mm. Uh, og den påstod da at hvis du ikke snakker om det Eller bearbeider ting Så blir du syk, altså du får vondt i kroppen din mm. Men er det sant? så altså blir du virkelig fysisk dårlig Av å stenge ting inni deg? Det kan jo i alle fall gi fysiske symptomer. Og
1: apropos dette med historik så er det beskrevet helt tilbake i antiken Da så det en gresk historiker, Rodotos, som beskriver slaget ved Marathon, og da har vi jo 490 år før Kristus. At det var en soldat som mistet synet uten å ha fått noe fysisk skade. At altså, det var det en psykiske traume, så å si. Så mye av denne viten springer faktisk ut av med sånn militær psykiatri. Og særlig i Første verdenskrig, det var en grusom krig 100 år siden, så har du jo beskrevet soldater med blindhet eller lammelser som man ikke kunne forklare fysiske traumer. Og da hadde man jo typisk en diskussion var dette en fysisk påkjenning eller dystelse, som man ikke hadde registrert? Det ligger litt i det ordet granatsjokk eller sjelsjokk. Eller var det simulering? Eller var det som denne psykoanalytiske bevegelsen som var litt ny på den tiden hevdet, at det var det, det psykiske traume som hadde satt sig i kroppen? Og akkurat den tradisjonen hadde jo litt før begynt å studere nettopp kroppslig symptomer som man ikke kunde forklare på vanlig medisinsk vis, som er uttrykk for den type psykiske konflikter. Altså det var mye av disse pasientene i Vien, ofte kvinner, ikke bare kvinner, men som hade utviklet lammelser eller mistet bevissthet som man kan, kan smide litt av i dag men som mye ble jo ført tilbake til sånne utilatelige seksuelle fantasier og en av de pasientene våre som selv brukte uttrykket «talking cure» altså «snakkekure» mm. Og jeg har jo selv i mitt arbeid sett mennesker miste stemme, miste bevissthet eller så, i forbindelse med store psykiske konflikter, eller nedsatt syn, faktisk også lammelser. Det er ikke så man ser det, men det har jo forekommet. Men jeg tenker, man må jo ikke nødvendigvis jobbe i psykisk helsevern for å vite dette. Det är jo også et fenomen i daglig liv, er det ikke det? At man får vondt i maven, hode brekker seg hvis det er man gruer for det. Ja. Kanskje hvor hodepinnet og stresset er over, det er også en variant.
0: Men da skjønner vi, altså dette er jo, som du sier, dette er noe vi alle kjenner til, og da blir vi også minnet på hvor viktig det er å snakke om ting, da, for eksempel et parforhold da. Mm.
1: Ja, ja, parforhold. Ja, parforhold kan jo være utfordrende. De går ikke på skinn av seg selv. Det er klart man må kommunisere. Altså, det er vel mange som har opplevd at stillhet i et parforhold, at det er noe usnakket, kan være et våpen, så å si. Så er det er en norsk forfatter som heter Karin Fossum, men hun er jo en krimforfatter, men hun begynte jo som lyriker, jeg tror hun Karin Mathisen. Hun skrev et dikt i Ungdommen, hvor hun skriver at vi snakket om alt, bare ikke det som lå diritt mellom oss. Det synes jeg er litt godt formulert. Men altså, får å si noe faglig, man har jo tenkt at det er flere måter å kommunisere på. Og igjen tilbake til Freud, altså han skrev i 1911 en liten artikkel om to prinsipper for en mental fungering. Altså ofte så er vi mennesker i en så såkalt sekundærprosess, det han kalte, der vi er i stand til å tenke se ting i en større sammenheng, ser oss selv i et perspektiv, altså et metaperspektiv. Men noen ganger så overtar det primitiv i oss, og da er vi i det han kalte da, en primærprosess. Og det som jeg synes er litt artig, er at for noen år siden så var det en studie i British Journal of Psychiatry, for altså i England så har jo dette vært en veldig mye anvendt modell om at det var gått i en kjennelig parterapi, altså par som hadde konflikter. Noen ganger så var man i stand til se at man selv var delaktig i konflikten, at det var grunner til at man selv og partene handlet slik og slik, altså et metaperspektiv, ikke sant? Andre ganger så ble det primitivt av typen du er, du er dum, du skjønner ingenting, ikke sant? du der er del mennesker kan kjenne sig. igjen.
0: Men til slutt, Arne Thorvik, nå har vi snakket om litt hverdagslige ting, men, men det, det her gjelder jo også større ting. Kan man egentlig någon gang Helt blir forstått av andre, altså hva hjelper det å prate hvis du aldrig helt kan bli forstått av et annet menneske?
1: Nei, men det er klart som vi snakket om i stedet, ord har sin begrensning. Det er jo også et filosofisk spørsmål, da, i vilken grad kan vi få det formidle våre egne opplevelser av verden? Wittgenstein, som er en litt sånn på moten filosof, har det som siste setning i det ene verket Traktatus, at om det man ikke kan tale, derom må man tide og det er klart det vi tar opp her, det har jo som forutsetning at man har en meningsfull, empatisk tal, ikke bare babbel, så å si. Og det er mennesker som snakker og snakker i stedet for å kjenne på følelser, og det har jo innenfor psykoterapeutisk tradition vært kalt intellektualisering, og sett på som mer sånn dysfunksjonelt. Altså, psykoterapi har jo som ofte tatt som målsetning å få mennesker til å kjenne på egne følelser. Og så er det, det med kroppsspråk, det er veldig mye å si som er kroppsspråk alene. Men altså litt faglig, da, så, fransk psykoanalyser har en term la parole vidde, altså den tomme talen, altså ord som bare er ord, ord uten noe dypere indre struktur, uten noen mening. Og litt sånn i forlengelse av det så kan jeg jo nevne at altså, en amerikansk filosof, eller han er vel pensjonert nå, var professor på Princeton, Harry Frankfurt, som var på banen i fjor og kommenterte det amerikanske presidentvalget med sitt begrep bullshit. Det var jo kanskje ikke Trump han analyserte da. Men altså det er i en i et essay han skrev i 1986 om at det er forskjell på å lyve og snakke bullshit. Altså, den som lyver vet sannheten, men bevisst fordreier den, ikke sant? Mens den som snakker bullshit er egentlig ikke interessert i å finne frem til sannheten. Det kan være det jeg vet ikke om sant, og det kan være usant, men altså, fokus er bare å få oppmerksomhet på egen person. For så vidt så er jo det også tatt opp av George Orwell i denne 1994-forskningen, du man han har dette uttrykket «annesnakke», altså «dakspeak», «snadret som en ann», som i dette diktaturen han beskriver faktiskt var et ideal hos partifunksjonære, altså en partifunksjonær som det bablet, «annesnakket», det var status, det var slik det skulle være. Så det kan være at politikere så har sine utfordringer her,
0: Og har du spørsmål til psykiater Arne Thorvik, så skriv til oss og merk gjerne e med Spør om livet. Adressen vår den er verdibørsen krøllalfa nrk.no.